0: Oi, boa tarde, aqui é João Marcos, pastor da Igreja Batista Manancial da Vida, e mais uma vez eu estou aqui, nesse podcast, para compartilhar com você é, o resuminho da nossa escola bíblica de discípulos, que acontece domingo, às 9 horas da manhã, às 17h30, e, e às terças, às 14h30, também nós temos a nossa escola bíblica de discípulos e nós estamos estudando o evangelho de João, olhando sob a perspectiva dos sete sinais que ele separou para mostrar que Jesus Cristo, que Jesus era o Messias né, e para que crendo nele a gente tenha vida, Ele escreveu no, no último capítulo do seu evangelho relatou esses milagres para que nós pudéssemos ter essa crença e que tendo essa fé em Cristo tivéssemos vida nele, glória a Deus, aleluia, que coisa boa é falar com você sobre o evangelho, nossa aula essa semana foi maravilhosa, foi João capítulo 5, nós estudamos ali a cura daquele homem no tanque de Betesda. Eita tanque de Betesda, Tanque de um mistério né, que acontecia ali O texto diz que Se dizia Entre colchetes né, Versículo 4 Que de vez em quando um anjo Vinha e mexia com a água E o primeiro que entrava nela Era curado De qualquer doença que tivesse Olha que coisa interessante Jesus foi lá naquele lugar Mas como é que era o tanque de Betesda? Betesda. Para começo de conversa significa Casa de misericórdia Casa de misericórdia Não era uma fonte Era um poço A água que tinha no tanque de Betesda Ele recebia do tanque de Siloé O tanque de Siloé Era um tanque que as pessoas já tinham Um tratamento especial com ele Não sei se você Lembra desse episódio, mas quando Jesus Curou o cego de nascença Ele mandou que fosse No Siloé se lavar Era no Siloé que se retirava a água Para fazer a oferta líquida Na festa dos tabernáculos Então eles desciam As escadarias Chegava até os tanques de Siloé Depois subiam cantando, levando a água Cantando os salmos Dos salmos 113 Até os 118 que são os cânticos dos degraus, então derramava aquela água no altar agradecendo a Deus pela colheita e clamando pelo Messias e clamando também por chuvas. Então o tanque de Siloé significa enviado e ele tem um tratamento especial. É, a gente olha esse texto e percebe. E, então o tanque de Bethesda ele recebia água pelo aqueduto que o rei Ezequias construiu quando Jerusalém ficou sitiada. E aí eles não tinham água lá lá para beber né, dentro da cidade, né, e e o tanque de Siloé estava lá isolado, então ele construiu o aqueduto para que eles pudessem usar a água e o povo não morrer de sede né, durante aquele período. É importante saber também que essa coisa de se dizer que um anjo mexe a água e uma coisa acontece, outra, é, é coisa antiga, né? Hoje em dia, nós temos aí diversas cidades no Brasil que são é, destino de peregrinos, né? Que atribu- atribuem aquele lugar alguma benção, alguma cura alguma coisa especial que receberam estavam doentes e pediram fizeram uma promessa ou alguém viu cair alguma coisa por exemplo, me lembro do santuário de natividade aqui no interior do Rio de Janeiro ali, alguém viu que caiu uma pedra lá eu já estive lá há muitos anos atrás vi essa pedra, uma espécie de meteorito e aí caiu perto de uma bica, uma mina de água e quando eles viram essa, alguém que viu essa pedra em cima dessa bica de água teve uma visão, nessa visão ele viu a senhora, né? a santa que ele era devoto e ali aquela bica d'água ficou, passou a ser abençoada e se criou um santuário, um local de visitação muito grande, muito visitado ali em natividade no interior do estado do Rio de Janeiro, outros lugares também no Brasil, da mesma forma, então nasceu ali um mito, nasceu ali uma história que acabou sendo sustentada pela quantidade de. pelas próprias pessoas que vão ali, né? que frequentam ali, que supostamente foram abençoados naquele lugar. O tanque de Betesda era um ponto de peregrinação, mas acima de tudo o tanque de Betes era um local em que as pessoas deixavam lá os seus parentes doentes, seus, seus escravos doentes, porque havia ali a esperança de que eles fossem curados quando chegasse naquela época do ano que o anjo mexeria com a água, né? Então havia essa expectativa no coração das pessoas e ali o texto diz que havia uma multidão, multidão de doentes de enfermos e doentes. As pessoas colocavam comida lá, mas para não se contaminar, né, não correr o risco de serem contaminadas com contato com algum leproso, as pessoas jogavam comida. né? Falsos profetas, olha olha que coisa, né? Chegavam lá assim, no meio da tarde, quando estava todo mundo ali, pensativo, e começavam a dizer, assim diz o Senhor. Quinta-feira, às duas da tarde... o anjo vai vir mexer com a água aí o que acontecia as pessoas começavam a se movimentar na direção da água e ficar atentos ao movimento delas só que era era um falso profeta o anjo não mexia a água e havia uma grande confusão, gente que saía, entrava na água e dizia que o anjo mexeu, que não mexeu de forma que não tem prova histórica de que anjo algum mexia se você observa aí na sua bíblia é, o versículo 4 está entre colchetes, né? Isso significa que ele não consta nos melhores manuscritos, mas ele está na sua Bíblia, porque foi considerado que fazia algum sentido histórico, é, algum, alguém colocou por causa do conhecimento da, desse, dessa, dessa lenda ali no posto, se assim, no poço, se assim podemos chamar. Então eu, eu quero colocar você dentro desse contexto. Colocar você dentro desse contexto para a nossa reflexão. Né? A gente está diante de um texto que é desafiador. O homem estava ali simplesmente há 38 anos. 38 anos aquele homem sofria de uma enfermidade. E aí não era um lugar que recebia muitas visitas. Mas Jesus foi lá. Jesus foi visitar aquele local. Jesus chega lá E encontra aquele homem Já sem esperança não é? Quando Jesus pergunta para ele É no verso 6 Você quer ser curado? O homem disse assim Eu não tenho Alguém que me pegue E me leve até o, o Poço, quando a água mexe Eu estou indo, alguém entra na minha frente Jesus falou Toma teu leito, você está curado Anda, sai e quando aquele homem saiu dali, do, 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 carregando sua cama, sua capa, o seu leito, ele sai regozijante, ele sai feliz por causa da quantidade de tempo que ele estava lá, 38 anos, à beira daquele poço. A esperança adiada a cada dia, né? a Bíblia diz que a, a esperança que se adia faz adoecer o coração e foi bem isso que aconteceu. E ele sai de lá Com seu coração agora alegre, curado Levando seu único bem, que era aquela maca, Talvez ainda encontrar a família Ah, Ele o encontra antes Com os religiosos E ele Olha para os religiosos Eles não destacam que ele foi curado Depois de 38 anos Na miséria Mas eles dizem assim Não é lícito carregar a sua cama hoje Hoje é sábado Você não pode fazer isso Então não importa o que você esteja fazendo, o que você passou, o que você viveu. Você precisa se lembrar, hoje é sábado e isso é mais importante do que qualquer fato na sua história. Os religiosos se importam mais com o sábado, com a religiosidade, com o simbolismo, do que com as pessoas. E é isso que João coloca ali no evangelho, destacando, porque no capítulo 2... Nós temos ali as talhas de pedra vazia, né, usadas nas purificações. Temos o templo tomado por vendilhões, por cambistas, por pessoas que se aproveitavam dos seus próprios irmãos, cobrando taxas altas para os negócios. No capítulo 3, nós temos ali o o Nicodemos, um mestre reconhecido em Israel, dizendo para Jesus, você é mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer os milagres que você faz se Deus não enviar então um mestre de Israel reconhecendo reconhecendo que Jesus vinha da parte de Deus e no capítulo 4 você tem o Messias, o Cristo visitando Samaria, uma área rejeitada pelos judeus e você tem a cura do filho de um, de um oficial do rei, mostrando que a fé não estava somente em, na, em Galiléia Canada da Galiléia, numa região pobre mas a fé também estava entrando no palácio e chegando em Cafarnaum através do oficial do rei que era de lá pois bem Jesus Cristo é o Messias João escreveu esses sete sinais do evangelho para que pudéssemos crer que Jesus é o Cristo e aqui mostra o Cristo acima do sábado acima daquele dia sagrado mostra um homem que estava na miséria há 38 anos, esperando algo acontecer Jesus não mandou mover as águas como nós cantávamos até cantamos ainda hoje, né? uma música bonita né? move as águas move as águas, Senhor move as águas mas você lê o texto bíblico você não encontra Jesus movendo águas nem mandando o anjo mover as águas então é errado cantar uma música né? baseada no texto bíblico falando algo diferente do que aconteceu. Então, a música se torna uma heresia. Embora seja bonita, embora emocione muitas pessoas, é uma música que é uma heresia, porque ela traz um falso ensino. E aí Jesus poderia, então, ali, mandar que o anjo ficasse ali mexendo das águas. Ele poderia ficar ali, mas Jesus não contribuiu. Com o império romano que construiu Aquele galpão Lá na casa de misericórdia Ele não contribuiu também com essa lenda né? Uma lenda A lenda Que o anjo mexia com a água Se fosse uma verdade Jesus poderia ter curado a todos Eu acredito que ele tenha curado Mais pessoas lá Mas João reservou Separou esse milagre Que foi um sinal Por que que ele separou? Porque aconteceu no sábado o homem estava ali há 38 anos e os religiosos, exatamente nesse ponto, destacaram que ele estava carregando a cama no sábado. João quer destacar o sábado. Sabe, não coloque dias religiosos ou festas ou costumes acima acima das pessoas. Não faça isso não. Sabe, Jesus se importava com as pessoas, ele foi onde ninguém ia. né? Ele foi, chegou lá e curou aquele homem, ele não deu algo paliativo. Ele não criou uma ilusão, porque a religião cria ilusões. A religião faz promessas e não cumpre. A religião diz, aqui você vai ser feliz. Aceite Jesus e você vai ser feliz. Aceite a Cristo ou venha para essa igreja e todos os seus problemas serão resolvidos. Nós sabemos que não é assim que acontece Temos todos nós Muitas lutas Muitas dificuldades Mas com Cristo passamos por elas Muitas vezes cantando Outras vezes chorando Outras vezes vezes pedindo ao Senhor Que que dê forças Mas jamais Jamais Desistimos de lutar Quando estamos com Cristo Então a religião cria essas promessas Não acredite nisso Não acredite que se você der dinheiro para uma fogueira ou para uma campanha, ou acender uma vela, ou subir uma escadaria de joelho, ou ir numa cidade, ou fazer campanha de sete semanas, nada disso, nada disso. O poder de abençoar está em Cristo, Jesus, e não nas coisas. A religião sempre traz para nós que se fizermos algo, Deus nos recompensa. Então, trabalhamos sempre assim nessa nessa coisa de recompensa mas nós temos em Cristo a resposta para os nossos problemas ele se importa com você né? nós vemos quando ele conta a parábola do bom samaritano né? ele coloca duas figuras religiosas, o levita e o sumo sacerdote que não ajudaram aquele homem que não estava morto, mas talvez na cabeça deles, aquele homem tinha morrido e eles não podiam se se tornar impuros né, Correu o risco de tocar no morto Porque eles tinham o ofício O ofício Sacerdotal O ofício religioso para fazer Muito triste né? Mas a verdade é essa Nós de uma maneira geral Buscamos sempre respostas na religião Sempre queremos ali Um tanque de Bethesda Onde há promessas de cura Onde há promessas que Deus vai fazer se eu fizer alguma coisa Aquele homem estava há 38 anos ali, minha gente. 38 anos na beira daquele poço, vendo gente doente o tempo todo, isso adoece. Isso adoece. Gente prometendo que ia acontecer e nada acontecia. Gente dizendo que o anjo mexeu a água e o anjo não mexeu a água. Como pode? Eu vejo pessoas que são aprisionadas. Nós vivemos dias difíceis em que as pessoas não sabem e não querem ser livres. O evangelho nos liberta. Às vezes as pessoas são como aqueles passarinhos que o dono tem uma crise de consciência. Vai lá, abre a porta da gaiola, manda o passarinho embora. O passarinho começa então a voar. Só que daqui a pouquinho ele está em cima daquela gaiola. E se a porta estiver aberta, ele simplesmente vai entrar novamente naquela gaiola ele não sabe viver ele não sabe viver fora da gaiola é triste, né? Triste. é uma realidade triste, mas é é uma é uma coisa muito muito verdadeira do nosso tempo e a proposta do evangelho é destruir essas gaiolas, ensinar a você ensinar a mim ensinar a nós, vivermos como pessoas livres na presença de Deus ele libertou aquele homem de um cativeiro ele libertou aquele homem do tanque de Betés ou seja, da casa de misericórdia de um lugar que ele julgava ele e a família dele as pessoas daquele tempo que as pessoas podiam ser abençoadas ali mas Jesus foi ali e provou que aquilo era uma farsa ele não deu a sua chancela para aquele local concluindo aqui a nossa reflexão finalzinho do capítulo 5 ele fala sobre as suas palavras E ele fala que Moisés dá testemunho dele. E ele fala para os fariseus lá, para os religiosos, não sou eu que vou acusar vocês, mas vai vai ser a lei, vai ser Moisés, vai ser as palavras que Moisés falou. Então ele se coloca como acima de Moisés e as palavras dele como as palavras que Moisés escreveu. Jesus Cristo é o Messias, Jesus é o Cristo e quando você crê nele você tem vida. E você que está ouvindo esse resuminho da escola bíblica, eu convido você a crer em Jesus. Eu sei que existem muitas coisas religiosas que talvez você tenha passado como eu passei. Acreditar que um um penduricário no pescoço ou uma coisinha amarrada no retrovisor do seu carro vai te proteger do mal, de acidente, que uma benzição ou uma vela acesa vai trazer alguma coisa, creio em Cristo, não acredite no que muitos pastores falam, que depois que você aceita Jesus, você vai ser realizado, na sua vida, muitas lutas você vai passar, como eu passo, e como muitas pessoas que eu conheço passam, mas quando passamos, por lutas com Cristo, Ele nos socorrerá, no tempo oportuno, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, que não vos deixarei, nem nem vos desampararei, A Bíblia diz que ele não volta atrás, que ele não é filho do homem para que minta. né? Ele não volta atrás, ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Ele não desistiu daquelas pessoas que estavam lá naquele poço, ao ponto de ir lá no tanque de Betesda falar com aquele homem. Ele tocou num leproso que ninguém tocava. Ele tocou no caixão do filho único de uma viúva onde ninguém chegava perto, porque poderia ficar impuro. Então nós precisamos muito, muito, muito precisamos muito precisamos muito crer em Cristo Jesus e que esse pequeno podcast possa abençoar a sua vida a nossa igreja fica no Vale das Palmeiras nossas reuniões a celebração acontece domingo às 19 e eu convido você para participar conosco a gente está estudando as sete cartas do Apocalipse uma por semana nós estamos na segunda semana então, a gente vai falar sobre a igreja de Esmirna essa semana. Deus abençoe sua vida hoje, dia 31 do 10. É, 502 anos da reforma protestante. 200 anos que a primeira Bíblia, a tradução do João Ferreira de Almeida, foi impressa, de histórico, né? Coisa maravilhosa. Lutaram por nós, trabalharam para que hoje nós estivéssemos aqui. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.